0: 百里奚和简书
1: ，小公孙，作业写完了吗
0: ？写完了，开始讲故事吧
1: 。好，今天我给你讲两个人物。好，百里奚和简书的故事。嗯
0: ，
1: 百里奚是虞国的大臣。哦。虞国被晋国灭掉之后，百里奚和虞国的国君一同被晋国给俘虏了。晋国的国君晋献公知道百里奚是个有本事的人，就劝他投降。可是百里奚有一副硬骨头，就是不降、嗯。正巧。这会儿恰恰赶上秦国的国君秦穆公向晋献公的女儿求婚哦，晋献公就把百里奚当女儿的陪嫁奴隶送给了秦穆公。嗯，在从晋国到秦国的路上，百里奚趁着卫兵看守不严，半道上跑了。嗯，在逃跑的途中被楚国人当奸细给抓了起来。哎，咱回过头来再说秦穆公。在清点晋献公送来的礼单的时候，呃，秦穆公发现有个叫百里奚的奴隶不见了。嗯，他就好奇的询问知情人，有人向秦穆公介绍说，这个百里奚可是个了不得的人才，他是既有学问又忠君报国，是个难得的贤才呀、啊。秦穆公正是求贤若渴。他立刻派人四处去找百里奚的下落、哦。这一天有人来报，百里奚在楚国被当作奴隶，天天不是踩石头就是放牛，过的日子很辛苦。唉、哎，于是秦穆公就备了厚礼，要去楚国换回百里奚。这个时候，有个大臣看见了，连忙阻止道：“大王，您这是要干什么呀？”秦穆公说：“我。”这要去换回百里奚呀、啊？大臣说：“大王，如果您用这样丰厚的礼品去向楚国要人，岂不是告诉楚国百里奚是个很有用的人才吗？”嗯，
0: 有道理。那
1: 样，楚国他还会放百里奚来秦国吗？没错。哦，秦穆公恍然大悟，于是派人只带了五张黑羊皮。到楚国说：“我们大王的一个奴隶叫百里奚的，跑到楚国来了。大王想用这五张羊皮把他赎回去。”楚王很高兴，还说：“秦穆公太客气了
0: 。嗯”哼，楚王上当了
1: 。嘿嘿，百里奚来到了秦国，被秦穆公视为上宾。秦穆公要与他讨论治国之道，百里奚说。自己是亡国之 臣， 没有讨论治国之道的资格。嗯， 秦穆公对百里奚 说：“ 虞国的亡国之 祸， 是因为虞国的国君没有听取你的意见。对， 否则虞国怎么会亡国 呢？” 嗯， 百里奚被秦穆公的诚恳给感动 了， 于是视秦穆公为知己。和秦穆公畅谈国事，整整谈了三天
0: 。三天
1: ，嗯，秦穆公听的是兴高采烈。秦穆公在请百里奚吃饭的时候问他：“嗯，先生今年有多大岁数了？”百里奚说：“我已经七十出头了。”秦穆公说：“哎呀，可惜呀，再年轻一些就好了。”百里奚笑了笑说。大王，要是让我去追逐飞鸟、波及猛兽，我的确老了。嗯，如果让我为大王出谋划策，我还年轻呢。对，我比当年的姜子牙还小十岁呢。呵呵秦穆公听了十分高兴，要把处理国家大事的权利交给百里奚。嗯，百里奚却摇头拒绝。百里奚说。处理国家事务需要贤才，我向大王推荐我的好朋友简书，他比我强十倍。秦穆公惊讶地看着百里奚，百里奚忙向秦穆公解释道：“臣自认学业有成之后，为了寻访明君，开始周游列国。当我游说到齐国，路费用完了。”只好讨饭为生。哎，这个时候我遇到了简叔
0: 、哦，他
1: 家境贫寒，却不忍心让我挨冻受饿。他不仅收留了我，还和我结为兄弟。那年正遇上齐国公子无知杀了齐相公，自己当了齐国的国君。无知到处张榜招贤。我见了招贤榜就想应招。嗯，简书劝我说：“嗯、无知杀君夺国是邪恶的，不会有好结果的。对，你还是不要去。”果然，没出一个月，无知就被国人杀死了。由于我听了简书的劝告，幸免于难呐、
0: 啊。嗯，唉，百里奚准是穷疯了。连好坏都不分，嗯，还是简书好，不仅有先见之明，而且有正义感。哈
1: 哈，是啊。后来百里奚又听说周王喜欢牛，就打算跑去为周王养牛，想以此得到周王的重用。简书一直追到洛邑，告诉百里奚，周朝很快会有内乱，千万别官迷心窍。嗯。官当不成，反引来杀身之祸。百里奚听了简叔的劝告，果然又免了一次大难。嗯，后来百里奚和简叔一同来到虞国谋生。百里奚又想帮虞国的国君强国立业，简叔劝他说：“虞君是个贪财而又目光短浅的人，还是另择明主吧。”这次白里西不愿意放弃当官的机会，没有听从简叔的劝告，当了虞国的大夫。果然，好景不长，虞国很快被晋国灭掉了，百里奚成了亡国之臣
0: 。简叔真有本事，他怎么能看出事情好坏的结果呢？
1: 百里奚也是在现实中碰了钉子，才特别佩服简书的正义气质和遇事善于观察、善于根据客观线索进行分析而做出正确判断的本领，所以他才特别向秦穆公推荐简书啊
0: 。不过，百里奚也挺叫人佩服的。嗯，他不仅能看到自己的不足。不妒忌朋友的长处，嗯，在名利面前把朋友推到前面去、嗯，这种无私的品质也很伟大
1: 。对，所以秦穆公听了百里奚的介绍，备受感动，嗯，把百里奚和蹇书都封为上大夫，同样委以重任了
0: 。这下好了，我也为他们高兴。